0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Te kuulete Jutuvest, mis podcasti tumedat tünnid, 19. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Täna on mul rõõm, teha teoks üks ammune lubadus. Nimelt paar osa tagasi meie 16. osas lugesime, ette, Herbert Tokemoni loo hingede saar, mis pärines kogumikust Hirmu ja Õuduse jutud 1. Toogord saige antud lubadus, et kui ilmuma saab Hirmu ja Õuduse jutud 2 kogumik, Siis tohime ka selle pealt ühe jutu teie meele heaks ette lugeda ja sellest mängu teha. Ja nüüd ongi see aeg käes. Hirmu ja õuduse jutud kaks on ametlikult ilmunud ja kõigis raamatu kauplustes saadaval. Raamatu on koostanud Raul Sulbi ja välja on see antud Tartus kirjastuses Fantaasia. Selle raamatu tutvustamiseks ei hakkagi ma väga palju omast peast asju välja leiutama, vaid loen siit samast tagakaane pealt. Hirmu ja õuduse jutud kaks pakub valiku tundi jutte ja teisi ebamaiseid lugusid Briti üleloomuliku kirjanduse kuldajast, ehk siis 19. sajandi viimasest ja 20. sajandi esimesest kahest kümnendist. Lisaks paar uuemat õuduslugu 1960. ja uue sajandi algusest. Ja täpselt nii ongi, selles raamatus on kokku 17. lugu, mis rulluvad teie ees lahti 374 leheküljal. Iga loo ees on ka põhjalik eessuna, mis räägib teile autorist. Ja kogumiku alguses ja lõpus on samuti pikk ees- ja sõna koostajalt Raul Sulbilt, kus tutvustatakse teile siis Briti tolle aja õuduskirjanike ja kooti roomaani, millest kõik alguse sai. Ja veel üks rõõmus uudis teile. Nimelt esimest korda tumedete tundide ajaloos on teil võimalik meid kuulates midagi võita. Ja loomulikult ongi selleks miskiks see sama raamat. Hirmu ja õuduse jutud 2. Loosimises osalemiseks pole vaja muud teha kui jagada Facebookis käesolevat osa puudutavad postitust. Postituse kommentaaridesse kirjutage jagatud ja kui soovi on, siis veel midagi ilusat. Näiteks, mis jutte teile siia maani tumedate tundide ajaloos kõige rohkem meeldinud on. Ja kõige nende vahel, kes on eelpool kirjeldatud viisil toimetanud, nende vahel loosimegi välja raamatu. Võitja teeme teatavaks siis, kui ilmub meie järgmine osa. Ehk siis on teil aega jagamisega tegeleda vist umbes peaaegu täpselt kuuega. Ah ja, igaks juhuks kõigile neile, kes te kuulete meid tulevikust. Praegu on 2019. aasta kevad. Nii et kui te kuulete meid aastaid ja aastaid hiljem, siis kahjuks teie selles loosimises enam osaleda ei saa. Aga nüüd juba konkreetselt tänase juttu juurde. Tänase juttu juures on mul hea meel teile tutvustada uut häält, keda varem tumedates tundides pole kuuldud. Nimelt minu hea sõber ja koolivend Tartel sattus mulle külla ja pakkus mulle lahkesti oma häält ühe tegelase tarbeks. Ja siin see on. Mina, Tartel ja Aiki Penno loeme teile Kati Metsa Otsa tõlgitud Joseph Payne Brennoni tondi juttu Lossi salakamber. olin otsustanud veeta suve Euroopas puhates, tegeledes kui üldse millegagi siis oma sugu puu uurimisega. Kõigepealt suundusin Iirimaale, Kilkennisse, kus kaevasin välja hunnikule kende ja usaldatavail allikail põhinevaid pärimusi oma kaugete Iirlastest esivanemate kohta. O'Braunainid, või Brennanid nagu nende nime hiljem kirjutati, olid olnud ammuses Osrahi kuningriigis Uiduahi klanni pealikud kes Staffordi Graffi Thomas Wentfordi ajal toime pandud Britide poolse maa konfiskeerimise käigus oma valdustest ilma jäid. Röövline eaust võin siin kohal rõõmuga kinnitada, löödi hiljem toweris peamaha. Kilkenist suundusin Londonisse ja sealt Chesterfieldi ajades oma ema poolset esivanemate Holbornide, Wilkersonide, Searlide jälgi. Puudulikud ja killustatud üles tähendused jätsid palju lünkki, Ent mu jõupingutusi kroonis siiski sedu, ning pikapeale otsustasin reisida kaugemale põhja ja külastada Chiltoni lossi ümbruskonda. Lossis elas pareesti Robert Chilton Payne, Chiltoni 12. skraff. Minu sugulusside Chilton Payneidega oli väga kauge, aga kunagi see sideme õhkõrn lõngake oli ometi olemas ja leidsin, et mulle täitsa meeldiks lossile pilk peale heita. Jõudsin Lossi lähedal asuvasse tillukesse külakesse nimega Veksvold hilisel pärastlõunal ja võtsin toa küla ainsas punase hane kõrtsis. Pakisin oma asjad lahti ja läksin allkorrusele, kus sõin väikesest sajapätsist, juustust ja heledast õllest koosneva lihtsa eine. Ajaks, mill selle kasina, ent siiski väga meeldiva söömaaja lõpetasin, oli väljas pimedaks läinud ning koos pimedusega olid tulnud tuul ja vihm. Otsustasin õhtu kõrtsis püsida. Õlut oli piisavalt ja ega mul kuhugi rutata juba olnud. Kui olin ära kirjutanud paar kirja, läksin alla ja tellisin pindi õlut. Kõrtsituba oli peaaegu tühi. Paarimees, tüse gentleman, kes paistis kogu aeg olevat tukkuma jäämise äärel, oli meeldivaga aga sõna aher, ning peagi jäi endamisi Chiltoni lossi kummalise ja hirmu legendi üle mõtisklema. Legendist oli mitu versiooni ja kahtlemata oli algselt lugu sajandite vältel ilustatud. Ent loo keskmes oli kusagil lossis asuv salakamber. Räägiti, et selles kambris oli midagi kohutavat, mida Chilton peinid olid määratud maailma eest varjul hoidma. Sellesse kambrisse oli lubatud siseneda ainult kolmel inimesel. Parejasti valitseval Chiltoni graafi, graafi meessoost pärijal ja veel ühel krahvi määratud isikul. Tavaliselt oli selleks Chiltoni lossi maavalitseja. Kambrisse siseneti ainult kord põlvkonna vältel. Kolme päeva jooksul pärast meessoost pärija täisealiseks saamist näitasid krahv ja maavalitseja talle salakambrit. Seejärel Kamber suleti ning seda ei avatud uuesti, kuni päevani, mil too pärija kohutavad kambrit omakorda oma pojale tutvustas. Legendi järgi ole pärija pärast kambris käiku enam ijal päris endine. Ta muutub alati morniks ja endasse tõmbunuks ning tema palgeile tekib mõtiskleve kartlik ilme, mida miski seal teales kuigi kauaks eemale peletada ei suuda. Üks varasemaid Chiltoni rahve oli täiesti hulluks läinud ja end lossi tornist alla heitnud. sajandite oli rahvas mõistatanud ka salakambri sisu üle. Loo ühes versioonis räägiti Gauerite paanilisest põgenemisest relvastatud vaenlased Kannul. Kuigi Chilton Peinide ja Gauerite vahel valitsenud vana vaen palunud Gauerid meeleheitest Chiltoni lossist pelgupaika. Graff lasknud nad sisse, juhatanud ühte salajasse ruumi ja jätnud nad sinna lubadusega, et nad on tagaajate eest kaitstud. Graff pidanud oma lubadust. Kauerite vaenlased saadeti lossi värevalt tagasi ja nende mõrvarlikud plaanid jäid täide viimata. Graff jätnud gauerid lihtsalt lukustatud ruumi surnuks nelgima. Kamber avatud alles 30 aastat hiljem, kui Graffi poeg viimaks ukselt pitseri lõhkus. Tema pilgul oli avanenud hirmueratav pilt. Gowerid olid nelginud surnuks pikkamisi ja kui segipaisatud luukerede välja nägemise põhjal otsustada, oli viimane neist tegelenud kannibalismiga. Legendi üks teine versioon rääkis, et keskajaksed grahvid olid kasutanud salajast ruume piinakambrina. Kõneldi, et kambris seisab endiselt vanu loomingulisi valuseadeldisi ning nende surmavate riistapuude haardes ripub siiani viimaste ohvrite surma võikalt moondunud armetuid jäänuseid. Kolmandas versioonis mainiti Chilton peinide ühte naissoost esivanemat. Leidis Susan Glenville, kes oli väidetavalt teinud tehingu kuradiku. Ta oli nõjana surma mõistetud, ent kuidagi moodi oli tal õnnestunud tuleriidal põletamise eest pakku pääseda. Tema surma kuupäev ja ka viis olid teadmata, ent mingil ebamäärasel moel salakamber sellega seotud olema. Kui ma selle õudse legendi eri versioonide üle mõtisklesin, oli torm tugevamaks muutunud. Vihma rabistas ühtlaselt vastu kõrtsi ja nüüd kostis aegajalt ka kauged kõuekõminad. Vihma märgadele aknaruutudele pilku heites kehitasin õlgu ja tellisin veel ühe pindi õlut. Ma olin jõudnud õllekannu pooleldi huutele tõste, kui kõrtsi uks valla paiskus, Lastes sisse sahmaka tuult ja vihma. Uks pandi kinni ja paariletti juurde astus kõrvuni tilkuvasse palitusse mässitud pikk kogu. Kogu võttis mütsi peast ja tellis brändi. Kuna mul midagi paremat teha polnud, piidlesin teda lähemalt. Mees nägi välja umbes 70-aastane. Halliseguste juuste ja parkunud näoga, karmi ja otsuse kindla olemisega. Ta kulm oli kortsus, just kui oleks ta süüvinud mingi ebameeldiva probleemi üle juurdlemisse end sellegi poolest uurisid ta jahedad sinised silmad mind ühe lühikese, aga kaalutletud viivu teraselt. Ma ei suutnud teda päris täpselt ära liigitada. Ta võis olla kohalik talunik, end miski pärast ei uskunud ma, et ta on. Temast kiirgas teatavad võimukust. Ja kuigi ta rõivad olid kindla peale lihtsad, olid need minu arvates parema lõike ja kvaliteediga kui kohalikel maameestel, keda olin seni näinud. Tänu ühele tühisele seigale saime oma vahel jutu peale. Nimelt pani üks ebatavaliselt järsk kõue kärgatuste akna poole pöörduma. Ja seda tehes lükkas ta kogemata põrandale oma märja Tõstsin selle tema eest üles, ta tänas mind ja me vahetasime tavapäraseid märkusi ilma kohta. Mul oli vaistlik tunne, et ta on harilikult kinnine inimene, kes maadleb praegu mingit tõsise murega ja tahab see tõttu kuulda teise inimese häälet. Teadvustades, et alati võis olla ka võimalik, et mu vaist mind ükskord alt veab, jahvatasin sellegi poolest oma reisist, sugupuuuringutest Kilkennis, Londonis ja Chesterfieldis ning lõpuks ka oma kaugest sugulussidemest Chilton peinidega ja soovist Chiltoni lossi lähemalt kaeda. Äkitselt märkasin, et ta silmitseb mind tegevalt pinevil, kui mitte lausa meeletul ilmel. Tekkis ebamugav vaikus. Köhatesin, mõistatades enda misim, mida olin küll öelnud, et need külmad sinised silmad mind nüüd nii tungivalt puurisid. Pika peale tajus kasvavat mu kasvavat ebamugavustunnet.
1: Andestust, et jõlitama jäi, vabandas ta. Aga miski, mida te ütlesite, Ta kõhkles. Kas me ei võiks ehk sinna lauda istuda?
0: Ta noogutas ühe väikese laua poole, mis ruumi kaugemas hämaras nurgas seisis. Nõustasin. Tundes hämmelduse ja uudisimu segu ja me kolisime jookidega tollesse omaette seisvasse laud. Mees istus hetke kulmu just kui polnuks ta kindel kuidas alustada. Lõpuks tutvustas ta end, öeldas, et ta nimi on William Covath. Teatasin talle enda nime, enda kõhkles ikka veel. Aegamisi võttis ta sõõmu brändit ja vaatas siis otse mulle silma. Ma olen, teatas ta,
1: Chiltonilossi maavalitseja.
0: Silmitsesin ta üllatuse ja taas ärganud huviga. Milline sobilik sattumus? püüatasin ma. Ehk saaksite korraldada nii, et ma võiksin homme lossi lähemalt näha. Ta paistis mind vaevu kuulvat. Jah, muidugi, vastas ta eemal olevalt. Tema haevil olekust segaduses ja veidi pahasene olin vaid. Ta hingas sügavalt sisse ja hakkas siis tõtakalt kõnelema, nii et osata sõnad oma vahel ühte jooksid.
1: Chilton 12. kraf Robert Chilton Payne maeti nädala eest perekonna hauakambrisse. Noor pärja ja nüüd 13. kraf Frederik sai just kolme päeva eest täisealiseks. Ta tuleb tingimata täna õhtul salakambrisse viia.
0: Jõllitasin teda uskumatus hämmingus. Hetkeks käis mul peast läbi, et ta oli kuidagi moodi teada saanud mu huvist Chiltoni lossi vastu ja mängis mulle nüüd lihtsalt lõbu pärast arvatas, et olen mõni järjekordne kõrgi usklik turist. En tema surm tõsiduse ei jätnud ruumi kahtluseks. Tema pilgust ei paistnud naljatlemise varjugi. Otsisin sõnu. See tundub nii veider, nii uskumatu. Just enne teie tulekut mõtisklesin siin nende arvukate salakambriga seotud legendide üle. Tema külm pilk ei lasknud mind lahti. Meil ei ole tegemist mitte legendi, vaid faktiga. Mind läbis hirmu ja erutuse värin. Te ei lähete sinna täna õhtul. Ta noogutas. Täna
1: õhtul. Mina, noor Graff ja veel keegi.
0: Vahtisin talle üksi silmi otse.
1: Tava juhul, jätkas ta, tuleks Graff ise meiega kaasa. Selline on tava, ent Graff on surnud. Vahetult enne oma surma andis ta mulle korralduse valida keegi, kes noore graffi ja minuga kaasa tuleks. See isik peab olema mees soost ja eelistatavalt verresugule.
0: Rüüpesin suure sõõmu õlut ja olin vaid. Ta jätkas.
1: Peale noore graffi ei ole lossis kedagi. Välja arvatud ta jaakas ema, leedi Beatrice Chilton ja üks haige tädi. Keda võis graff siis silmas pidada?
0: Pärisin ettevaatlikult. Ma valitses ja kibrutas kulmu.
1: Kusagil maal elab veel paar kauget meessust nõbu. Pakuneta arvas, et vähemalt üks neist tuleb matustele, aga ei tulnud ükski neist.
0: Kui kahetsusväärne, märkisin mina.
1: Äärmiselt kahetsusväärne. Ja see tõttub teil, kui veresugulasel noore minu minuga täna õhtul salakambrisse kaasa tulla.
0: Kõik nagu viimane tola? Akenda taga sähvatas välk ja õuest kostis vihma pahinat kividel. Kui ehmatuse jäiste sõrmede haare veidi lõdvenes, suutsin lõpuks vastata. Aga ma... See tähendab... Minu suulus side on ju nõnda kauge. Võiks öelda, et ma olen puhtalt viisakuse pärast sama verd See liin on minus niivõrd lahja. Ta keitas õlgu.
1: Teil on sama nimi ja teis on vähemalt paar tilka peinide värd. Praeguses pakilises olukorras ei olegi enamat vaja. olen veendunud, et vanak rahv oleks minuga nõus, kui ta veel midagi öelda saaks. Kas tulete?
0: Nende külmade, siniste silmade tungiva ja pineva pilgu eest polnud pääsu. Need näisid jälgivad, kuidas mu mõistus veel mõnda vabandust leida püüdes meeleheitlikult ringi kobas. Lõpuks jäin paratamatult nõusse. Minu süvenes tunne, et see kohtumine oli kuidagi ette määratud, et miskit moodi oli mulle ette nähtud ülastada Chiltonil Lossi salakambrit. Me jõime oma joogid lõpuni ja ma läksin üles tuppa varustuse järele. Kui ma tormi jaoks sobivalt rõivastunult alla tulin, Norskas lihav paarimees oma puki otsas, tegemata väljagi metsikutest, nüüdseks juba pea vahet pidamatutest Kadestasin teda, kui koos William Kauathiga hubasest ruumist lahkus. Väljas teatas mu teejuht, et meil tuleb minna lossi jala. Ta oli meelega alla kõrtsini jalutanud, selgitas ta, et tal oleks aega oma päi kõndides selgeks mõelda, mida tal teha tuleb. Rängad vihmavalingud, tugev tuul ja valikõue rüma muudsid vestlemise raskeks. Kõndisin maavalitsija järelgi astus ilmatu pikal sammul ja näis pimedusest hoolimata tundvad tee viimsed kutalli. Läksime veidi maad piki küla tänavat edasi ja pöörasime siis kõrvalteele, mis üsna pea kahanest ihedest vihmast libedaks ja salakavalaks muutunud rajakaseks. Rada hakkas järsult tõusma, Ja ialge alune muutus veelgi epakindlõnud. Nüüd tuli pöörata kogu tähelepanu jalgedele. Õnneks sähvatas välk Mulle tundus, et olime kõndinud oma tunni, kuigi tegelikult vast ainult mõne minuti, kui maa ja lõpuks peatis. Leidsin end seismas tema kõrval tasasel kivisel platoon. Ta osutas meie eest tõusvast nõlvakust üles.
1: Giltoni, loss!
0: Hetke ei näinud ma laus pimeduses mitte kui midagi. Siis sähvatas välk Vanusest mõranenud sakiliste katusevallide taga nägin korraks suurt kandilist normannide lossi, mille nelja ristküliku kujulise nurgatorni seintes mustasid kitsad aknaavad, just kui kurjad pilukil silmad. Seda tohutusuurt suurt päevi näinud kivilasu kattis pooleldi just kui mantlina, luude rohi, mis näis pigem must kui roheline. See näib nii uskumatult vana, märkisin ma. William Cowarth noogutas. Selle ehitamist
1: alustas 1922. aastal Henry de Montargis!
0: Sõnagi ei lisamata, hakkas ta nõlvakust üles rühkima. Kui me müürile lähemale jõudsime, muutus storm veelgi tugevamaks. Tihe viltune vihma ja tuule tuuleiilid muudsid rääkimise vaatet täiesti võimatuks. Tõmbasime peatõlgade tõlgade vahele ja rühkisime ülesmaga. Viimaks kõrguva müüri ees seistes, hämmastas mind selle kõrgus ja paksus. Müür oli ilmselt ehitatud vastu pidama parimatele piiramisrelvadele ja müüri lõhkumismasinatele, mida kunakistel vaenlastel selle vastu välja panna oli. Kui üle massiivse puust tõste silla läksime, piilusin alla vallikraavi mustavasse pimedusse, Ent ei suutnud eristada, kas seal oli ka pett. Läbi müüri viis madal võlvkaarega värav munakivi sillutisega sise õue, kus ei olnud midagi peale pahisevate vee vajada. Pikal kiirel sammul juhatas maavalitse ja üle munakivide järgmise müüri sees asuva võlv väravani. See avanes teise, päiksemasse õue, kus kõrgus iitse kantsi luude rohuga kaetud alusmüür. Läksime läbi kiviplaatidega sillutatud hämara käigu, mille lõpus seisis auklikuks kulunud raudlattidega tugevdatud ja vanusest mustaks tõmbunud rohekas tamme puustuks. Maa see ja lükkas selle ukse pärani ja meie ees avanes lossi suur saal. Neli pikka käsitsi tahutud puidust lauda koos pinkidega, ulatusid peaaegu saali teise otse. Katust toestavate raidkujudega kivisammaste küljes olid vanusest laigulised metallist hoided. Seintel rippusid raud rüüd, vappikujutistega kilpid, hellebardid, piigid ja lipud. Trofeed ja saagiks võetud meened nendest veristest sajanditest, mille iga oss oli vaatet kuningriik oma ette. Hubiseva küünle paistel, mis näis olevat ainus valgusallikas, tundus see sünge väljapanek eriti kõhedust tekitavalt muljetavaldav. William Cowath viipas käega.
1: Chiltonil osi valitsajad elasid palju sajandeid toel
0: Ta kõndis saali teise otse, ja sisene samarasse koridori. Järgnesin talle vaikides. Edasi sammudes kõnelestas sumutatud häälel.
1: Frederik, noor pärja pole just tugeva tervisega. Tema isa surm oli tõsine vapustus ning ta kardab täna õhtust katsumust, teades samas, et sellest ei ole
0: pääsu kerdatud prantsuse liiljate ja metallist rullornamentidega kaunistatud puustukse ees peatudes heitis ta mulle mõistatuslikku sünge pilgu ja koputes siis. Seest poolt küsiti, kes koputab ja maavalitseja vastas. Raske riiv tõsteti üles ja uks avanes. Kui Chilton Peinid olidki omal ajal olnud kanged sõjamehed, siis Frederikis... Noores päries ja nüüd, 13. krahvis, paistis see sõdalase veri küll kõvasti lahjunud olema. Minu ees seisis kahvatu jumega kõhn noormees, kelle tumedad tauku vajunud silmad näisid vaevatud ja hirmud. Tema riietus oli üht aegud teatraalne ja anakronistlik. Tume roheline kuub ja püksid, roheline satäänist värvel, kaela ja randmeid ääristamas valged pitsvolangid. Ta meile just kui vastu tahtmist märku edasi astuda ja sulges ukse. Väikese toa seinu katsid täielikult kobe läänid, millel oli kujutatud jahti või keskaegseid lahingustseene. Kas aknast või mõnest muust avausest puhuv tõmbetuul pani vaibad pidevalt lainetama, nii et stseenid tundusid häirivalt elusatena. Toa ühes nurgas seisis antiikne baldahin voodi, teises suur ahaatlambiga kirjutuslaud. Pärast lühikest tutvustust ja selgitust, mis asjaoludel mina nendega kaasa tulema olin juhtunud, küsis maavalitseja, kas isand on kambri külastuseks valmis. Frederiki niigi kaameste näost kadus nüüd viimnegi värvivarjund. Ta noogutes siiski ja astus meie eeskoridur. William Cowath läks kõige ees. Tema kannul noor graf ja mina nende järel. Koridori teises otsas avas maa valitseja ukse hämblikku võrke täis panipaika, kust võttis kaasa küünlaid, peitleid, ühe kirka ja sepavasara. Kui ta oli pakkinud need nahast kotti, mille ta omale õlale riputas, võttis ta ühelt riivulilt tõrviku. Ta süütas selle ja ootas, kuni leek ühtlaselt põlema jäi. Selle valgusallikaga rahul, sulges ta ukse ja viipas, et tema järele edasi läheksime. Seal samas lähedal laskus pimedusse kivist Ma Maavalitseja tõstis tõrviku kõrgemale ja hakkas trepist alla minema. Me järgnesime talle sõnatult. Keertrepp oli oma 50 astet pikk. Kui me allapooli jõudsime, muutusid kivid rõskeks ja külmaks ning õhk muutus jahedamaks. Ent see polnud selline jahendus, mis värskendab. See lõhnes liiga tugevalt hallituse ja niiskuse järele. Trepi jalamil algas pilkeselt pime ja haudvaikne tunnel. Maa valitseja tõstis tõrviku kõrgemale.
1: Chiltoni loss on normannide ehitatud, aga väidetavalt rajati sakside püstitatud kantsi varemetele. Arvatakse, et need sügaval asuvad käigud siin ehitasid saksid.
0: Ta vaatas Morni pilguga tunnelisse.
1: Või keegi veel varasem rahvas.
0: Ta kõhkles korraks ja mulle näis, et ta Seejärel vaatas ta korraks tagasi meie poole ja hakkas mööda käikkuastu. Kõndisin värisedes kravi Tundus just kui tungiks see elutu ja jäine õhk mulle üdinikontidesse. Kivid mu muutusid mingi lima kihi tõttu libedaks. Oleksin tahtnud rohkem valgust, aga peale maavalitseja võbeleva ja jõngsleva tõrvikku polnud meil midagi. Veidi maad pikki käiku edasi, jäi ta seisma ja jälle näis mulle, et ta kuulatab. Vaikus tundus aga täielik ja me jätkasime teed. Käigu lõpust leidsime veel laskuvaid astmeid. Läksime vast 15 astet alla poole ja astusime järgmisesse tunnelisse, mis paistis olevat tahutud otse sellesse kaljusse, millel lass oli rajatud. Seinad olid kaetud valgesalb Peetri Hallituse lõhn oli lämmatav. Jäises õhus oli tunda ka mingit teist läpatanud lehka, mis tundus mulle veidralt vastik, kuigi ma ei osanud öelda, mis see oli. Viimaks maavalitseja peatus. Tõstis tõrviku kõrgemale, kii libistas nahk õlalt maha. Nägin, et meie ees oli sein, mis oli tehtud mingitest ehituskividest. Kuigi sein oli niiske ja salpeetri plekiline, oli see ilmselgelt ehitatud palju hiljem kui kõik muu, mida seni olime näinud. Pilku meie poole heites, ulatas William Cowath tõrviku mulle.
1: Hoidke seda kindlalt, olge nii kena. Mul on küünlaid, aga...
0: Jättes lause lõpetamata võttis ta kotist kirka ja asus sellega seinakallale. Müüritis oli üsna tugev, end kui ta oli sellesse augu uuristanud, võttis ta sepa vasara ja töö edenes kärmesti. Korra pakkusin, et ta annaks vasara mulle ja hoiaks ise tõrvikut, kui ta vaid raputas pead ja jätkas lammutustööga. Noor graaf ei olnud kogu selle aja jooksul sõnagi lausunud. Oma kasvavast hirmu ärevusest hoolimata, Tundsin tema pinevil kaamet, nägu vaadates talle kaasa. Äkitsalt langetas maavalitseja vasara ja kõik ei vaikseks. Nägin, et müüritisest oli alles vast kahe jala kõrgune riba. William Cowarth kummardus ja uuris seda.
1: Külalt tugev,
0: märkis ta mõistatuslikult.
1: Jätan selle siia aluseks. Me saame siit
0: üle astuda. Terve minuti jagu sõisis paigal ja vahtis meie ees mustavasse pimedusse. Lõpuks tõstis ta koti õlale, võttis minu käest tõrviku ja astus sakilisest müüriripast üle. Me järgnesime talle. Kui ma kambrisse sisenesin, tundus see läpatanud lehk, mida olin enne tunnelis märganud, meid lämmatavat. See hoovas iiveldama ajava lainena meie ümber ja pani meid kõiki õhku ahmima. Läkastamise vahele suutis maa öelda.
1: Minuti. Minuti või paali pärast. Annab järele. Seiski avause lähedal.
0: Kuigi lehk püsis võikalt tugev, saime aegamisi kergemalt hingata. William kauas tõstis tõrviku kõrgemale ja piilus kambri pilkasesse pimedusse. Mina kiikasin kartlikult ümber tema õla. Ei kostnud ainustki heli, ning esiti ei näinud ma muud kui salpeetri koorikuga kaetud seinu ja rõsket kivi põrandat. Korraga aga silmasin kaugemas nurgas, just tõrviku võbisevast valgussõõrist väljas pool, tillukest hõõguvad punast täppi. Üritasin enda veenda, et need on kaks punast kalliskivi, kaks rubiini, mis tõrviku valguses sätendavad. Ent ma teadsin kohe, tundsin kohe, mis need olid. Need olid kaks punast silma ja need jälgisid meid väärmatul raevukal pilgul. Maa ja lausus vaikselt. Oodake siin! Ta läks kambri nurga suunas, peatus siis poolel teel ja sirutas käe tõrvikuga ette. Hetke oli ta vaid. See järel kostis ta suust pikk värise vohe, Kui ta uuesti rääkima hakkas, oli ta hääletoon muutunud. See oli nüüd vaid hauatagune sosin. Tulge edasi, ütles ta meile sellel kummalisel õõnsal häälel. Järgnesin Frederikile ning me läksime ja seisime teine teisele poole maavalitsejat. Kui nägin, Mis selles kaugemas nurgas kivipingil kükites, olin kindel, et minestan. Tundsin täiesti selgelt, kuidas mu süda mitmeks sekundiks seisma jäi. Veri lahkus mu peast ja jäsemetest ning pööritus pani mu vaaruma. Ma oleksin karjatanud, ent mu kõri oli kui kinni nööritud. Olevus, mis kivipingil lümites, Nägi välja nagu miski, mis on roninud välja põrgust. Punaste silmade õel läbitungiv andis teada, et ta elab kohutavat elu. Entometi elu, mis hingitses selles mustas kokku kuivanud ja pooleldi muumiastunud, hauast kaevatud laipa meenutavas kehas. Korjuse taolise karkassi küljest tilpnes paar mädanenud riide räbalat. Olevuse tontlikust, hallikas valgest kolbast, turritas välja valgeid juukset uuste. Kiprunud pilu, mis pidi olema olevuses suu, kattis mingi punane ollus või plekk. See uuris meid, tigedusega, millel polnud inimlikkusega enam palju pistmist. Tema koletislikke punaste silmade pilgule oli võimatu vastata. See oli nii kirjeldamatult kuri, et tundus just, justkui hävitakse oma õeluse leegiga suhinge. Pilku kõrvale heites, nägin, et maavalitseja toetas nüüd Frederikki. Noor pärija oli tema vastu vajunud, ise hirmust klaasistunud pilgul hirmuäratavad koletist jõllitades. Oma enda õudustundele vaatamata tundsin talle kaasa. Maavalitseja ohkas, ja hakkas uuesti tollel madalal hauetagusel häälel rääkima. Teie ees, ütles ta meile,
1: on leedi Susan Glanville. Ta kantis siia kambrisse ja aheldeti seinakülge aastal 1473.
0: Mind läbis jubedusvärin. Mulle tundus, et viibime otse põrgust pärit kurjade jõudude läheduses. Mulle oli see jälk ebart tundunud sootu, end kui ta oma nime kuulis, moonutas ta kipras punase plekilist suud võigas irvedaoline krimass. Märkasin nüüd esimest korda, et koletis oligi tegelikult seinakülge kinnitatud. Raskelt topelt ahelad olid vanusest võrd tumedaks tõmbunud, et ma polnud neid varem silmanud. Maa valid see jätkas, just kui rääkinuks ta masinlikult peast.
1: Lady Clanville on Chilton Peide emapoolne esivanem. Ta tegi kurradiga kaupa. Ta määrati nõjana surma, tal õnnestus tuleriidast pääseda. Lõpuks sai ta omad lähedased temast võitu. Ta toodi siia, aheldati kinni ja jäeti surema.
0: Ta vaikis hetke ja jätkes siis.
1: Oli äga liiga hilja. Ta oli juba pimeduse jõududega lepingu sõlminud. See oli midagi sõnul seletamatult koledat ning see tõttu on tema järelsugu määratud elama elu, mis on täis piina ja painajaliku õõva. Elu täis õudu ja hirmu.
0: Ta sirutas punas punasilmse mustaks tõmbunud olevuse poole.
1: Ta oli kunagi kaunitar. Ta vihkas surma, ta kartis surma ja nii ta lõpuks vahetaski oma surematu hinge ja oma järeltulijate kehad, igavese maapealse elu eest.
0: Kuulisin ta häält, just kui luu painajas. See näis kostvat lõputust kaugusest. Ta jätkas.
1: murdmise tagajärjed on liiga kohutavad, et neid kirjeldada. Ükski tema järeltulijäist ei ole veel julgenud seda teha, kui on teada saanud, mis on selle tasu. Ja nõnda ongi ta siin kükitanud ligi 500 aastat.
0: Arvasin, et ta on lõpetanud. Enda hakkas uuesti kõnelema. Üles poole vaadates tõstis ta tõrviku neetud kambri lae poole.
1: See kamber, ütles ta, asub otse perekonna hauakambri all. Kui graf sureb, jäetakse ta surnukeha näilikult hauakambrisse. Kui aga leinaed on lahkunud, lükatakse hauakambri võldspõrand kõrvale ja grafi surnukeha lastakse alla siia kambrisse
0: pilku tõstes nägin üla lae luugi kandilist piirjoont Maa ja hääl muutus nüüd vaevu kuuldavaks.
1: Kord iga põlvkonna vältel saab Lady Clanville toidust, lahkunud graafi surnukeha. Nii sätestab see võigas leping, mida ei saa murda.
0: Teadsin nüüd, õudusega mida ei oleks eluski olnud võimalik kirjeldada, kust pärines see punane ollus meie ees kükitava olevuse tülgastaval suul. Just kui oma sõnade kinnituseks langetas maa valitse ja alla poole, kuni selle leek valgustas põrandat kivipingi jalamil, mille juurde vereimejalik koletis oli aheldatud. Põrandal olid läbisegi laiali täiskasvanud mehe kondid ja kolb, värskest verest punased. Pisut eemal vedeles veel inimluid. Need olid pruunikad, Ja vanusest pudedad. Sel hetkel hakkas Frederik kriiskama. Tema kiledad, hüsteerilised karjed täitsid kambri. Maavalitsija küll raputas teda tugevalt, ent noormehe kohutavad õudust, tulvil ja närve kriisked ei lakanud. Räipetaoline olevus vaatas teda veidi aega oma hirmu äratavate punaste silmadega. Lõpuks tõida kuuldavale mingi heli, mis meenutas looma kiunatust ja pidi ilmselt olema nae. samas, ilma ühegi hoiatusette, libistas olevusend pingilt maha ja sööstis noorek rahvi suunas. Ustunud ahel, mis teda seinaküles hoidsid, lasid ta ainult jardi või kaks edasi liikuda. Kettik tõmbasid ta järsult tagasi, end ometi viskus koletis üha uuesti jätke poole, põrgulikus rõõmus, mis pani juuksed pealael püsti seisma. William Kaua sirutas tõrviku järsult koletise poole, kui too viskles oma ahelete otsas edasi. Painajalik kamber kajas, riisetest ja olevuse elajaliku naeruõudsetest kiunatustest. Tundsin, et ka minu mõistus ütleb üles, kui ma sealt põrgu eeskojast minema ei saa. Esimest korda kogu selle katsumuse vältel, mis oleks pannud iga vähegi nõrgema mehe oma elu ja tervise mõistusi nimel põgenema, tundus maa valitse ja raudne enesekontroll mõranema. Ta pilgu metsiku pisklema elaja selja taha, seinale, mille külge ahelad olid kinnitatud. Mõistsin mida ta mõtles. Kas need, kinnitused, peavad vastu pärast kõigi nende sajandite pikkust roostetamist ja niiskust? äkilise otsusekindlusega pistis ta käe ühte sisetaskusse ja võttis välja millegi, mis tõrviku valguses sädeles see oli hõbedes trist Ettepoole astudes torkastas selle peaaegu viskleva olevuse jäledasse näkku, mis oli kunagi kuulunud pimestav kaunile leedis Susan Glendville olevus tõmbus tagasi, piinatud kriiskega mis lämmatas krahvi Olen olend pingil Äkitselt vaikiv ja liikumatu, vaid tuiklev krimpsus suu ja raevu leegid punastes silmades andmas märku, et see on endiselt elus. William Kauath kõnetas teda
1: süngel: Turguil ajas vannun, et kui sa liigud sellest pingist ettepoole enne, kui me siit kambrist lahkume ja selle uuesti kinni pitseerime, saad sa seda risti tundma.
0: Olevuse punased silmad jälgisid maavalitsajad sellise põhjatu vihkamisega, mida tühipaljaste sõnadega ei ole võimalik edasi anda. Need paistsid lausa hõõguvat ja ometi nägin ma seal veel midagi. Hirmu! Korraga tajusin, et üle selle neetud kambri oli laskunud vaikus. See kestis ainult paar hetke. Krahv oli lõpuks kriiskamise lõpetanud. Ent nüüd tuli midagi veel hullemalt. Ta hakkas nae ärma. See oli küll vaid vaikne kõkutus. Ent kuidagi moodi oli see hullem kui kõik tema varasemad kriisked. See ühe kestis. Vaikselt ja sõgedalt. Maavalitseja pöördus ja viipas lõhutud müüri suunas. Läksin üle kambri ja ronisin välja. Minu taga tuli maavalitseja toetades noord Grahvi, kes lohistas jalgu nagu vana mees ja kõkutas endamisi. Seejärel tundus, et terve igavik, kuni maavalitseja tassis kohale kotide ja mördis segu ja väikese veetünni, mille ta oli varem tunnelisse valmis jätnud. Tõrviku valgele valmistas ta mördi ja asus kambrit sulgema samade kividega, mille ta oli enne seinast välja lõhkunud. Kuni maavalitseja rühmas, Istus noor krahv tunnelis liikumatult paigal ja kõkutas vaikselt. Kambri sees valitses vaikus. Ainult korra kuulisin olevuse ahelate kõlksatust vastu kivi. Viimaks sai maavalitseja töö valmis ning viis meid pikineid salp-Petri plekilisi käike tagasi ja jäistest astmetest üles. Krahv suutis vaevu trepili tõsta. Ma valitseja põdi teda suurte raskustega igal sammul toetama. Kui olime tagasi kobe läänidega kaunistatud tuppa jõudnud, istus Frederik oma baldahine voodile ja jäi vaikselt naerdes põrandat jõllitama. Õudusega märkasin, et mustad juuksed olid muutunud halliks. Olles veennud ära jooma oma ja vedelikku, mis kahtlemata sisaldas suurt annust rahustit, Õnnestus maavalitsejal ta voodisse pikali heitma saada. Seejärel juhatas William Kauath mind ühte lähedal asuvasse magamiskambrisse. Minu tunne käskis mul sellest põrgulikust kivihunnikust hetkegi viivitamata põgeneda. ent torm mõlles endiselt ja ma ei olnud sugugi kindel, kas leiaksin ilma tee juhita tee tagasi külle. Maavalitseja raputus nukralt pead.
1: Ma et tema lordlik kõrgus on määratud enna aegu surema. Ta ei olnud kunagi tugeva tervisega ja täna sündmused sündmused võivad olla ta mõistuses segi pööranud. Muutnud ta nii nõrgaks, et talle ei ole enam lootust sellest toibuda.
0: Väljandasin oma kaastunnet ja õudust. Maavalitsaja külm sinine pilk vaatas otse mulle silma.
1: Võib juhtuda, sõnastaja. Võib juhtuda, et noore graffi surmakorral võidakse teid ennast kaaluda. Ta kõhkles, võidakse kaaluda,
0: lõpetas ta viimaks,
1: kui kedagi, kes on teatavas mõttes järel
0: Ma ei tahtnud enam sõnakestki kuulda. Soovisin tale napilt head tööd, riivistasin tema järelukse ukse ja proovisin üsna edutult mõnekski hetkeks sõba silmale saada. Uni ei tulnudki. Nägin palavikulisi nägemusi, kuidas too punaste silmadega olevus oma suletud kambris ahelaist vabaks pääseb, läbi müüri murrab ja mööda neid jäiseid limaga kaetud astmeid üles ronib. Juba enne koitu tegin ukse vaikselt riivist lahti ja hiilisin nagu sisse tunginud varas, värisedes, läbi lossi külmade koridoride ja maha jäetud saali välja. Läksin läbi munakivi siljut isega siseõuede, Ja üle musteva vallikraavi ning pakesin ülepea kaela nõlvakust alla Ronides küla poole. Kaugelt enne keskpäeva olin teel Londoni poole ning mul oli õnne, juba järgmisel päeval olin üle Atlandi suunduval laeval. Inglismaale ei enam ijalgi. Kavatsen hoidet Chiltoni lossi ja selle alalise Elaniku endast vähemalt ookeani kaugusel. Ja ongi tänaseks kõik. Te kuulsite Joseph Payne Brennani juttu Chiltoni lossi salakamber. Osades olid Britt Öövel, Oit Tartel ja Aiki Penno. Jutt pärineb kogumikust hirmu ja õuduse jutud kaks, mida kõigil usinatel jagajatel on võimalik ka endale päriseks võita. Nagu öeldud, jagage meie käesolevat osapuudutuvad postitust Facebookis Kirjutage postituse alla kommentaaridesse jagatud ja näiteks ka seda, milline lugu teile siia maani tundidelt kõige enam meeldinud on. Ja siis kui ilmuma saab meie järgmine osa, siis saab teatavaks ka õnneliku võit ja nimi, kellele me selle sama raamatu postipakiga koju saadame. Auhinna on välja pannud kirjastus Fantaasia. Rahutud kevadet soovides tumedad tunnid.